0: O apocalipse e a escatologia continuam na mente, na boca, nos e-mails e nas cartas de quem fica conversando com Luiz Saião. É o fim. Ou será que apenas o começo de uma nova era? Jesus realmente está voltando? O que o estudo da consumação dos séculos tem a dizer para nós? Vamos saber a partir de agora. O programa
1: de hoje começa com a pergunta do Pedro de São Luís, no Maranhão. Ele gostaria de saber o que significa na Bíblia a frase ai das grávidas e das que estiverem amamentando. E aliás, tem bastante ai sobre o fim dos tempos, não é, professor?
2: É verdade, André, a pergunta aí que vem para nós lá de São Luís do Maranhão uh, volta a falar sobre essa questão do final dos tempos, né? o que, que nós podemos dizer. De fato, Jesus falando lá em Mateus capítulo 24 sobre a questão do final dos tempos, ele vai nos dizer especificamente no versículo 19, né, na NVI, o texto diz como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E prossegue dizendo, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. O que, que acontece? Falando do final dos tempos, uh, no texto de Mateus 24, nós temos dois lances da história interessantes aqui. Um envolve o cumprimento uh, dessas palavras de Jesus que já acontecem pela destruição da cidade de Jerusalém, que acontece ali no ano 70, com a invasão dos romanos, a destruição da cidade santa pelo general romano chamado Tito. Só uh, que essa realidade dessa, dessa intervenção de juízo de Deus, ela não acontece só aí, vai acontecer no desfecho da história também. Então nós temos dois slides aqui né, do final dos tempos envolvendo o juízo sobre Jerusalém naquele tempo e depois mais para frente. Como Mateus, um evangelho escrito para falar de Jesus como o rei prometido, o Messias, para os judeus, o enfoque de Mateus focaliza bastante aí essa questão de judeus e, portanto, Jerusalém aí merece uma atenção especial. Então, o que que acontece? Quando chegar esse momento, que vai ser um momento de tumulto, um momento de dificuldade, no caso da própria destruição da cidade e também falando do final dos tempos, imagine uma situação dessa quando todo mundo começa a ficar num momento de tumulto e tiver que correr e tiver que fugir e tiver que fazer qualquer coisa desse tipo. Claro que quem tiver grávida, a mulher que estiver nessa situação e estiver amamentando vai estar numa situação de muita desvantagem. É por isso que o texto na sequência diz, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque Jerusalém é um lugar alto, que faz frio, Chega a nevar em certas situações, fugir no momento desse é muito difícil. E não acontece no sábado, quando os portões da cidade se fechavam e os limites né, religiosos para fazer as coisas eram claramente mais definidos. Então, entendendo isso, a gente então descobre que Jesus está falando para pessoas do contexto judaico, daquela cidade, daquele momento, e que teriam uma dificuldade especial, particularmente quem está no momento de gravidez ou de amamentação.
1: Por e-mail, a Jusa nos disse que ouviu dizer que o espírito das pessoas que morrem sem serem salvas primeiro vai ao céu, numa espécie de escala espiritual, para depois tomar seu destino. Isso é verdade, professor? Tem algum texto bíblico que pode dar a entender que existe essa espécie de escala espiritual?
2: Olha André, vamos, vamos tentar aqui ajudar os nossos ouvintes aqui para entender o que é está que acontecendo né, na nossa aqui exposição. Estamos falando do final dos tempos, né, do fim. E aí é, a gente entende né, que esse estudo do final dos tempos é o estudo da escatologia, doutrina das últimas coisas. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que a escatologia estuda também o que a gente chama de escatologia individual. Então, essa pergunta da Jusa encaixa-se exatamente nisso, é o que acontece com o nosso fim enquanto a gente espera o fim de todas as coisas? Quer dizer, a pessoa morre, ela vai para onde? Bom, todo mundo sabe, isso aí é ponto pacífico, que as pessoas que são salvas, que estão em aliança, com Deus por meio a de Jesus Cristo, essas pessoas têm a salvação. E as pessoas que não têm aliança com Deus e rejeitam perdão e graça divina, essas pessoas não têm salvação, estão numa situação de condenação naquilo que a Bíblia vem chamar de inferno, o lago que arde como fogo e enxofre. Agora a questão é o detalhe, né? Quando a pessoa morre, o que é que acontece? A Bíblia não dá detalhes muito específicos a respeito disso, ela focaliza bastante a nossa situação final. A gente tem alguns textos, né, como ah, o que aparece lá em Lucas 16, de, do Rico e do Lázaro, que mostram os dois ali, um num estado de bem-aventurança, outro num estado de sofrimento, mas assim, dá das etapas, por onde é que eles passaram até chegar naquela situação, e em que medida tudo aquilo deve ser descrito como um detalhe muito literal. Nós vemos Paulo lá em Filipenses falar que ele gostaria de morrer e estar com Cristo. Vemos Jesus falando para o ladrão da cruz, né? hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós não temos textos, André, falando de pessoas não salvas, o que, é que acontece com ele imediatamente depois da morte. A ideia geral que nós precisamos, temos em função de tudo aquilo que o Novo Testamento nos diz é que a pessoa que morre em Cristo e em Deus ela vai para uma situação de felicidade, de bem-aventurança de desfrutar de alguma maneira da presença de Deus e que a pessoa que morre longe de Deus ela vai para uma situação de sofrimento que é o caso, por exemplo, do rico lá agora a, a ideia de que a pessoa para em algum outro lugar é, e, e que, ela, que essa ideia que ela ouviu, né, que alguém que morre vai para o céu e depois, na escala, e depois pega o destino depois, é muito complicado. A gente pode dizer que a pessoa vai para alguma situação que a gente pode dizer que pode ser lugar, pode ser dimensão, uh, que envolve ou bem-aventurança ou sofrimento, e que depois dessa situação nós vamos ter o desfecho final que envolve a, a plena vida eterna, o céu definitivo e aí vamos dizer a condenação eterna. Mas é muito estranho a ideia de que alguém vai para o céu. Podemos dizer que a pessoa vai para o mundo dos mortos, para o Hades, para o Sheol, debaixo vamos dizer, da, do governo e da ação de Deus, mas não que ela vai para uma situação de céu e depois de lá ela pega né, um segundo voo na direção do lugar aí, de sofrimento. Não é bem o caso, ela vai para um, uma situação de julgamento divino e depois para a, a, a decorrência da sua própria escolha de rejeição de Deus.
1: O fim do mundo, de acordo com o cristianismo, é a vitória do bem sobre o mal. Ou seja, de Deus sobre o diabo. Com isso, o Vinícius perguntou por e-mail. Se o diabo sabe que será derrotado, ele conhece a Bíblia, com certeza ele já leu ou sabe mais ou menos o que está escrito lá, por que é que ele não se converte, professor?
2: Pois é, André. Vamos aí ajudar o Vinícius, uh, pelo menos duas razões aqui para a gente... Uh, entender o que está que acontecendo com essa postura diabólica. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que o diabo, até por ser o diabo, não é coerente. Né? A gente imaginar que o diabo tem uma coerência metódica, fria organizada de dizer, olha, entendi, agora que eu percebi isso, então eu vou ter tal e tal comportamento, tal, para ver se as coisas se resolvem de outra maneira. O diabo, a Bíblia vai deixar bem claro, é alguém que está é, totalmente... Totalmente dominado e, 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 vamos dizer, consumido pelo mal e pela sua intenção de oposição completa a Deus. Então é muito difícil imaginar uma coerência diabólica, se a gente pode dizer assim. Né? Segunda a razão é que a gente precisa entender, que é uma razão mais teológica e doutrinária, é que o diabo não tem essa opção. É, um dia desses eu vi alguém tentando sugerir que ia pregar o evangelho para os demônios para ver se eles se convertem, né? e claro que isso não é possível né? Jesus nunca fez isso, nenhuma uh, palavra do evangelho sugere essa possibilidade porque o diabo e os demônios, os anjos que caíram eles tomaram uma posição ante Deus de maneira definitiva, é como se a gente tivesse um um cartucho de um tiro que vai ser gasto, né? esse cartucho da vontade, do arbítrio. E eles tomaram uma posição e gastaram esse cartucho e tomaram uma posição definitivamente contra Deus e ante deus Então, nesse sentido, mesmo que o diabo saiba que ele está derrotado, na sua própria incoerência e maldade, ele não tem como voltar atrás, e assim inutilmente, permanece na sua luta ah, contra Deus. É como uma aranha venenosa que está num canto, vamos dizer, entre aspas, sabendo que vai morrer. Mesmo ela não tendo chance com quem ataca, ela tenta fazer o que é possível ali, sendo que não há saída para a sua situação de inferioridade ah, claramente aí descrita nessa situação.